0: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue
1: Simon Dutin. C'est votre rendez-vous quotidien durant les trois semaines du Tour de France 2023. Le prologue, midi 14h, avec les journalistes de la rédaction RMC Sport aujourd'hui, Ludovic Duchesne et Pierre Amiche pour vous accompagner jusqu'à 14h. Et évidemment, Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team. Deuxième journée de repos dans cette édition 2023. Les coureurs se reposent après le triptyque montagneux demain. Contre la montre, le seul chrono de cette édition. Passif Montblou, 22,4 km. Et peut-être un début d'écart entre Vingard et Pogachar. Le mano à mano qui se poursuit 10 secondes d'écart. On a parlé de la lutte euh, au sommet du classement général. On a parlé euh, de la lutte pour la troisième euh, marche du podium. On parlera de la situation de nos Français dans le baromètre euh, tout à l'heure. Mais euh, figurez-vous, messieurs, c'est étonnant. Les auditeurs doivent se, se poser la question. Il y en a un dont on n'a pas parlé depuis, et bien, depuis même quelques jours. C'est étonnant. On va réparer ça tout de suite dans le prologue RMC 100% Tour grâce à Pierre Amiche, évidemment. Vous savez, chaque jour, l'un de nos journalistes prend la roue d'un coureur du Tour.
2: RMC 100% Tour
1: dans la roue de. Alors Pierre, dans la roue de qui aujourd'hui?
3: Eh bien de vous de Van Nart ou plutôt comme l'appelle Bruno, l'un de nos fidèles auditeurs. Van Nart. Eh oui, c'est ce qu'on appelle <rire> un talent brut. D'abord considéré à ses débuts comme un rouleur exceptionnel. Il se révèle capable de battre les meilleurs sprinteurs du monde avant de s'imposer comme un grimpeur plus qu'honorable. Sur les neuf étapes du Tour de France qu'il a remporté, il a gagné presque dessous toutes ses formes. Contre la montre, sprint, échappé. En 2021, il réalise même l'impensable. gagner sur une étape qui escalade deux fois le Ventoux. Gagné à contre la montre. Et gagner sur les Champs-Elysées lors de la même édition du jamais vu depuis Bernardino 79. Et dire que tout aurait pu s'arrêter pour Van en 2019. Le Belge découvre le Tour plein d'espoir et d'enthousiasme. Et après un premier succès sur le contre-la-montre par équipe. Et une victoire au sprint sur le, co euh, le contre-la-montre à Pau. Et alors qu'il domine largement l'exercice, il s'explose dans les barrières. Rappelez-vous, bilan, une plaie géante sur la cuisse, un début d'hémorragiste, un spectateur qui lui pose un garrot avec une banderole publicitaire. Le coureur hurle, c'est la panique, il doit être évacué, puis opéré en urgence. Sa saison est gâchée, mais heureusement, sa carrière est sauvée. Parce que l'année suivante, 2020, c'est la gloire. Son premier monument, Milan san Remo, c'est aussi deux étapes de plus sur le Tour de France, au sprint à Privat et à Lavor. On le savait costaud, le voici héroïque en 2021, top 20 du Tour, machine à rouler et à gagner. Soliste brillant, il préfère la jouer en solitaire et multiplie les attaques et les sorties en solo. Malgré toutes ses victoires, 41, eh bien ce coureur reste un mystère. Son talent est probablement sans égal, mais son palmarès est presque indigne de son génie. Une seule fois maillot vert du Tour, un seul monument, aucun titre mondial. Le résumé est simpliste, cruel, injuste mais vous, Van Aert est le meilleur coureur du monde et surtout le battu le plus glorieux de son siècle. Deuxième sur le Tour des Flandres, deuxième sur Paris-Roubaix, troisième sur Liège-Bastogne-Liège. Médaille d'argent aux Jeux, aux Mondiaux, en ligne, sur le contre-la-montre. À croire que son destin n'est être que de numéro 2. Éternel second derrière Van Der Poel sur le cyclocross, numéro 2 dans son équipe. Deuxième au classement mondial 2021 et 2022. Wood van est enfin et surtout le plus gros casse-tête du peloton. Trop fort pour être un simple faire valoir trop complet pour le limiter à un seul rôle, trop doué pour le brider, mais parfois trop individualiste et intransigeant pour être un lieutenant fidèle. Comment gérer un coureur sans égal Que faire du talent brut du Belge Les questions sont certainement aussi nombreuses que les souvenirs qu'il laissera, et peut-être aussi que les regrets qu'il suscitera.
1: Van Bounart. <rire> on l'embrasse Van Vunart. On embrasse Bruno, hein, immense, <rire> notre euh, auditeur. Euh, on a repassé ce petit extrait avec euh, beaucoup euh, d'affection. Euh, Pierre Amiche, dans la roue de euh, vous de Van Arth. Donc aujourd'hui, euh, Van art euh, Ludo, Jérôme, euh, une star, hein, une vraie, c'est incontestable, hein, un morphal, un mec toujours à, à, à l'attaque. Alors bon, c'est -ce de l'ego, de la fierté, de la confiance en lui. En tout cas, effectivement, euh, développe une une force, il hein, y a une présence, une aura autour de, du, du coureur belge. Rarement, je, de mémoire, dans un passé récent en tout cas, un coureur n'a autant... Alors, déchiner les passions, c'est un, un gros cliché, mais euh, fait autant, autant parler de lui, parce qu'effectivement, on a du mal à cerner à la fois ses limites, euh, son l'intégralité de son potentiel. F souvent, on se demande si euh, il pourrait pas euh, euh, jouer plus souvent la victoire. Euh, très surprenant. Le, le, effectivement, cette, ce palmarès aussi peu rempli au vu des, des qualités qu'on qu lui prête. Ludovic, ouais,
4: encore une fois, hein, je, je vais continuer de dire que cette année, il court à l'envers. Euh, encore ouais, hier. Ouais. Et euh, non, peut-être une solution avec euh, pour Jérôme. Euh, alors si c'est Jérôme qui le reprend un jour dans une équipe tant mieux mais est-ce qu'il euh, <rire> <rire> bon dommage euh, mais sinon Jérôme est-ce que tout simplement euh, est-ce que c'est pas l'évidence aujourd'hui est-ce qu'il faut qu'il ne change pas d'équipe est-ce qu'il doit pas partir de la jumbo pour avoir une équipe qui lui serait dédiée parce que je trouve que son talent euh, mérite qu'il ait une équipe et puis pas qu'il soit juste euh, un coéquipier
0: ouais mais après il a, il a quand même euh, dans certaines courses parce que Wout van Aert ne gagnera jamais le Tour de France, son rapport poids-puissance euh, et son poids surtout ne, ne lui permet pas de faire de très grandes ascensions, d'être régulier tous les jours, c'est mmh. est très compliqué pour lui, puis surtout c'est pas dans son tempérament, il est trop généreux quasiment, euh, pour, pour gagner des grandes courses <rire> c'est compliqué pour lui parce qu'il est souvent à l'attaque, puis il est dans une génération exceptionnelle sur les classiques, bah, il affronte les Van Der Poel et, et même Pogachar parce qu'il sait tout faire, et, et, dans, et dans les grands tours euh, il doit travailler pour les autres Peut-être que de changer d'équipe, ça lui donnerait euh, la possibilité euh, de viser chaque année le maillot vert et des étapes du tour, un peu à l'image d'un Peter Sagan. quoi. Euh, à une époque, il est, euh, il est capable de plus que ça, puisqu'il a quand même gagné euh, la, double, la double ascension du Mont Ventoux. Mais euh, il est aussi très bien chez Jumbo, parce qu'on lui laisse la, le leadership sur les classiques. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il en gagne, beaucoup. Donc, euh, quelque part, il est il est bloqué par lui-même, en fait. Il est bloqué par ses qualités à lui. Ce, 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 ce manque de... Parfois, il est trop généreux. Encore hier, il en fait beaucoup trop. Et sur les résultats des comptes, il tombe sur un vote de pulse on fire qui, qui le lâche dans la montée de Versingéré. Parce que normalement, cette montée-là, elle lui correspond. Elle était plutôt roulante à la fin. Mais, euh, mais il est pris à son propre piège. Et puis, il en fait tellement des tonnes pour se démarquer et pour être à l'avant, lui et pas, et pas un autre, qu'il finit par le payer. Ses qualités sont sont incroyable, ces qualités sont incroyables, ces qualités physiques, il manque peut-être un peu de sens tactique, à mon goût, pour faire beaucoup mieux, et peut-être que de changer d'équipe n'y changera rien, si, euh, si on n'est pas, pas tactique, on ne le sera pas ailleurs non plus, chez Jumbo, la tactique qu'on connaît.
1: Que, euh, tu parles de, de sens tactique, euh, est-ce qu'il ne manque pas un petit peu de, de discipline, d'obéissance de, Est-ce qu'il euh, est qu en fait aussi, pas un peu trop un peu. À, sa, à sa guise de temps en temps
0: Là, il fait son tour, il fait sa course. Ça, ça c'est une évidence. Mais est-ce qu'on lui a pas dit, avant, tu tu, vous, tu viens, tu fais ton truc Ça, on le sait pas. Mais euh, typiquement, hier, euh, encore une fois, hier, quand il est battu, il se bat jusqu'en haut pour faire deux. Pendant ouais. que Marc Solaire est lâché, ouais. est moins fort que lui. Mais il se relève, lui, il se relève pas. C'est euh, juste ça que moi, j'arrive pas à expliquer. Pourquoi on fait ça
3: ah peut-être peut demander puis peut-être non hein. ouais. moi j'ai une question sur sa personnalité parce que tu, tu le connais beaucoup mieux que nous même si tu ne l'as pas eu dans tes équipes hein. euh, c'est pour j'ai ah, une, une ça, vraie interrogation. Ouais, c'est ça, c ce qui coûte trop cher. Euh, moi, j'avais une vraie interrogation sur sa personnalité parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez difficile, assez raide. Assez... Bah, il n'est pas facile de travailler à côté de vous de Vandarte. Et j'en ai, ai pour preuve le fait qu'à la jumbo, il n'est pas copain avec tout le monde. En équipe de Belgique, il n'est pas copain avec tout le monde. Face à Mathieu Vanderpool, alors qu'il s'oppose depuis qu'ils ont 8 ans, il n'a pas l'air d'être très copain avec Mathieu Vanderpool. Qu'est-ce qu'on dit de lui dans le peloton
0: bah que c'est un vrai coureur flandrien, hein. c'est un, un coureur qui, qui peut être très froid, et, et en Belgique, c'est la guerre en, en équipe nationale parce qu'ils ont tous un ego surdimensionné, ce sont des enfants de la balle tous, mmh. euh, être, être champion cycliste en Belgique, c'est complètement différent que dans n'importe quel autre pays. Ça prend une dimension incroyable, c'est l'équivalent du Brésil en foot, quoi. Au football, ouais, ouais c'est exactement ça. Et, et donc, bah, chacun y va de son petit fan club, chaque café au coin du, du, du local à son à son coureur favori, et, et c'est souvent à 3 km l'un de l'autre. Ils ne pas de, ils parlent pas de même <rire> le dialecte, et, ouais. et, ils se, et ils se haïssent. C'est comme ça, et, et leur euh, ils ont grandi comme ça, et ils sont comme ça aujourd'hui, et, et ils sont. Moi, j'ai moi, par contre, pour parler de l'homme. Euh, autant Mathieu Van Der Poel euh, moi il m'a jamais fait vibrer et je trouve qu'il est très froid et plutôt hautain autant pas Van art tu vois bizarrement okay. moi Van Art, il parle français avec nous il dit bonjour et il discute il n'y a pas de petits et de grands coureurs tu sais souvent dans le peloton mm -hmm. les grands parlent avec les grands bah lui pas euh, plutôt sympa ce mec plutôt sympa bah après en dehors après faire du vélo à côté de lui c'est un immense champion Il lui demande de faire euh, parfois le larbin dans les équipes de Belgique ah, on a du mal à choisir C'est pour ça que ça va pas que quand même alors que quand même je pense qu'il est quand même... Bon, avec Remco, a priori, ça se passe pas mal. Mais évidemment que le mec, il... tu peux pas dire à Van Aert, tu vas être équipé de Remco, quoi. Il va dire, attends, ouais. je suis équipé de l'autre autour, je suis équipé de l'autre <rire> là. Équipé, ça va, stop Donc c'est normal qu'il soit comme ça. Moi, je pense que c'est normal. Ils ont un énorme ego, ce sont des champions. Un hein. champion sans ego, ça n'existe pas.
1: Et donc la solution, ce serait quoi euh, as, En gros, tu pas le choix à Van il faut qu'à terme, ça devienne le leader d'une équipe, mais peut-être... Comme, comme Philippe l'a été pendant quelques années à la Quick Step, c'est-à-dire c'est le leader, mais tu sais que ton leader, il gagnera pas un grand tour
0: S'il doit être leader d'une équipe, faut il faut qu'il choisisse une équipe où il n'y a pas de leader pour le classement général. Ouais. Parce ouais, que bah sinon, ça, on va voilà. lui demander de faire le travail.
4: C'est ce
0: qu'il lui faut, en fait. Pour qu'il puisse briller sur Mais là, regarde euh, Ludo, il fait le tour euh, comme s'il était tout
4: seul. Hein. Ouais, je sais pas, parce que tu as vu, il, est, il était frustré oh, au début, joue plein ouais. euh, on, lui, on lui a fait, peut-être jouer un rôle qu'il n'avait pas envie, euh, il, il, sent, il doit sentir que toute l'équipe est au garde-à-vous derrière Vingegaard, il euh, y a rarement un mot pour lui. Euh, ah bah que... c'est sûr que c'est des choses difficiles à vivre.
3: Non mais son talent, son talent est tellement exceptionnel, il mérite mmh. une équipe tout simplement. Mais là l'équipe c'est juste qu'il ne l'a pas sur le tour. Mais l'équipe il la à l'année à l'année euh, sur les classiques c'est lui le patron et il y a personne qui vient l'embêter le seul le seul qui pourrait peut-être contester ce ce truc là de numéro un sur les Flandriennes c'est Christophe Laporte et Christophe Laporte c'est son lieutenant euh, c'est ouais, son, son porte-flingue donc ouais, euh, on a pas on a
0: dit qu'il avait pas gagné Sivert si mais il a pas gagné de monument alors je sais oui. pas si vous comptez le Grand game, mais il a laissé gagner la porte quand même non
3: mais c'est sûr non mais sur les monuments les cinq grands grandes grandes courses il en a gagné qu'une éminence en Remo euh, 2020 c'est ça qui moi m'étonne c'est que il a une formation monstrueuse parfois à son service sur des courses géniales et Jérôme l'a souligné son sens tactique l'interdit presque de remporter ces courses-là. Et puis, bon, vous van Nart il y a 10 ans, ça aurait été le plus grand cycliste de sa génération. Ouais,
0: c'est exactement il, il, ça. Il tombe, ouais. il tombe
3: juste sur une génération pas de bol. Enfin, je veux dire...
0: C'est des Golgotts aujourd'hui, ouais. il y en a des comme lui, bah, il y en a 5 ou 6, alors non, on il n'y en, en avait pas, c'est ça. ça. La le, de la ah, il est, partie, est
3: monstrueux que qu Quelqu'un prenne... qui
0: est capable de, de gagner, euh, comme tu l'as dit Pierrot. Et euh, Pierre, moi, en je ne te, 2020... te, te suis pas 21, sur
4: le fait 29. que quand tu n'as pas une équipe derrière toi sur le tour, tu peux me dire qu'après, il a une équipe dédiée sur les autres grandes courses. C'est pas la même chose. Je pense qu'il y a trop de ressentiments.
3: Il y, y a trop
4: d'aigreurs, il y a de... j'ai
3: jamais entendu Wout Van Aert dire du mal de son équipe. Non. J'ai jamais lu Wout Van Aert qui, qui critiquait. Je l'ai vu et je l'ai entendu cingler l'équipe de Belgique. Dire c'est des, des nazes, ils font n'importe quoi, je voudrais pas. Je l'ai déjà entendu. Mais je ne suis pas certain que Wout Van Aert soit malheureux. On lui prête des ambitions qu'il n'a peut-être pas. Ah, dans le documentaire qu'on a
4: vu sur, le, sur Netflix, très clairement, il n'est pas heureux. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression. Il lever la main pour accouille. dire les ça un peu. Je peux faire un truc aujourd'hui enfin, Pour moi, ça ne lui correspond pas. Il doit avoir une équipe derrière
3: lui à 100 Est-ce qu'il serait meilleur Est-ce qu'il serait meilleur avec la charge et la responsabilité de mener une équipe Oui, mais est-ce qu'il a la psychologie Tous les coureurs ne sont pas faits pour être Pas avoir des progrès mais faire, mais il a tout ce qu'il faut. Est-ce que dans sa façon de courir, il
1: a besoin qu'on l'emmène quelque part, qu'on lui fasse le train ou qu'on rince ses adversaires Parce que souvent, on l'a souligné, il en fait qu'à sa tête, mais parce qu'il est parce que c'est pas tout seul,
4: souvent. Euh... Ah, si a ça ah peut bah être que mieux hein. que... Enfin, je trouve que voilà
1: ouais mais là pour le
0: coup il faut trouver l'équipe qui accepte de, de n'avoir personne pour le classement général et oui. c'est rare parce que, parce que les équipes est... L'équipe où il serait le mieux aujourd'hui peut-être, c'est Quickstep. Oui,
3: c'est la seule
4: même. Mais comme tu l'as expliqué 100 fois, Jérôme, sur le tour, tu as plein d'équipes qui pensent qu'ils ont un mec pour le général et ils l'ont pas. Donc, euh, c est, c est, ah c puis si lui s'y colle euh, bien comme il faut à préparer bah, il, que le tour, il, il peut, peut faire top 15.
3: Ce il a déjà fait ça. 19, 20 et 21 du tour en n'ayant aucune responsabilité en montagne, entre guillemets. Et puis, et puis en faisant des étapes
0: et de... de... Eh, Rappelez-vous l'année dernière, hein, l'étape que gagne Mbatschar ouais, au sommet... Euh... Je sais plus c'était dans l'est. Là, euh... ah, c'est de la folie. Hein. Il a, il a, et il a broyé le petit Américain, la Queen Simons. Il a tout fait tout seul.
3: Mais, et mais pas...
0: ça ne sert
3: à rien. Vondark, pour Hormier moi, c'est le coureur, pro cycling manager, c'est vraiment le fantasme absolu. On se dit, ah ben, si perd du poids, il peut gagner le tour. Ah ben, si se consacre au maillot vert, il peut le faire. Et ben s il vise le maillot à poids, qui va l'en empêcher Et j'ai l'impression qu'on lui prête des ambitions et des, des qualités qu'il n'a pas ouais. forcément. C'est un ah, immense a, mais il, mais a mais ça, un mélange de il veut touf. gagner, mais, par contre. Ça, oui, est mais est-ce qu est que sur trois semaines il est capable de rivaliser avec les meilleurs grimpeurs du monde aujourd'hui Non. Est-ce que, que sur trois semaines est-ce qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du monde Peut-être, mais pas oui. sur toutes les étapes.
4: Bah, il est Capable de gagner peut-être plus que les autres. Si peut-être quatre étapes et. Peut-être, mais pour moi c'est moyen. C'est déjà fantastique. Il l'a déjà fait.
3: Vraiment, je vous dis, à mes yeux, c'est de l'ordre du fantasme. Ce qui est le plus incroyable chez lui, c'est qu'il est
0: capable de gagner partout,
3: tout le temps en montagne.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Sprint et chrono, trois jours de suite. Mais c'est
1: voilà. ça, Jérôme, que j'allais dire parce que euh, et on parlera, on fera nos petits pronos là pour euh, la, la fin du tour, en, à la fin du, du, de cette édition du, du prologue là. Euh, mais c'est, on regarde souvent les, les codes sur les, les sites de paris. Bon, c'est rare qu'il soit pas dans les, allez, 10-15, ah, quel que soit le profil le de l'étape. C'est dingue quand est même. C'est vrai, c'est vrai.
0: Ça le bah, Oui, oui, parce qu'il est capable de tout gagner en fait, mais pas de. de, de, de il est capable de tout gagner sur, sur trois jours de suite mais, euh, mais pas sur trois semaines quoi. sur trois semaines il ne peut pas pour moi il est trop limité en haute montagne
3: j'en ai discuté euh, parce qu'il se trouve que Marie Martineau qui est consultante pour les grandes gueules du sport s'est piquée pour ah, le cyclisme que je connais pas mal ouais. mmh. et elle s'est ouais. piquée pour le cyclisme vraiment ça fait cinq ans euh, elle regarde toutes les courses et elle m'a fait un parallèle très intéressant avec vous Van art et le ski elle m'a dit quand les gars en ski par exemple quelqu'un comme, comme un français euh, juste le ah, plus grand euh, euh, par exemple Paturo, il est all-around, c'est-à-dire il est capable de faire du slalom de la descente, des disciplines de vitesse et des disciplines techniques et il est extrêmement doué, mais c'est très difficile pour lui de battre les spécialistes dans leur propre spécialité, et vous, devant Aert ah, est peut-être le coureur le plus ça, talentueux ouais, ouais. mais c'est pas le meilleur sprinter, c'est pas le meilleur grimpeur c'est peut-être le meilleur rouleur mais là aussi il est en concurrence avec des purs spécialistes et, et, et le, le bilan qu'on peut tiré de la carrière de Wood Van Lart aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas terminée, c'est que c'est un immense, peut-être même le plus grand coureur de sa génération, mais que son palmarès, il, il reste un peu okay, euh, oui. bon. faible. Voilà. Fini, hein. Et puis, là, attendez, je dis faible, c'est relatif 41 victoires, ça reste un monstre, <rire> il est juste entouré est surtout de pas gars encore en plus en mec. Euh,
0: c'est surtout pas un mec capable de sacrifier certaines courses pour, pour préparer oui. Club, quoi
3: Oui, il calcule rien, il est à bloc tout le parce temps. Parce qu'avec
0: son déficit, euh, par exemple, Tadej Pogacar qui gagne le Tour des Flandres, euh, mais Tadaï est intrinsèquement déjà fait pour les grands cols,
3: mmh. physiquement.
0: Lui, il devrait faire euh, des préparations en, en deux fois, c'est-à-dire
3: pourquoi Williams, pas les Flandriennes, et
0: après partir en stage, sacrifier un certain nombre de courses pour perdre euh, du poids, et alors il perdrait peut-être aussi certaines de ses qualités. Est-ce qu'il devrait arrêter euh, le fait. Non, parce que ouais, c'est pareil, c'est sa peut Madeleine, pas, ça. Ouais, il pas, ça alors là, est mais est-ce
3: que ça ne lui serait pas utile Parce qu'aujourd'hui, euh, vous, devant Nart, il est ouais, il sur est le vélo. Il à très haut niveau. De no je pense pas qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'étape à... du tour parce qu'il fait du cross. Hein. septembre. OK.
0: Ah, mais sa carrière, elle est quand même, est si quand est même bien gérée. Ça il, va, ouais, c'est pas trop mal. Il, ouais. fait, il fait que les deux derniers mois de cross. Il est champion du monde ou vice. Ça dépend si veut Mathieu Van Der Poel ou pas. Mais derrière, oui, parce que tous les spécialistes du coup du cross, moi, je suis aussi le cross l'hiver... Tu les vois tous gagner les mecs, Il euh, y en a un qui gagne tout le temps là, j'ai oublié son nom, jusqu'au moment où les deux ils arrivent. Et après ouais, il n'y en a plus clair. un qui gagne. Bon, parce que... lui, il... mais Van Art, il, TikTok, est fait pour... ouais. il est frais, il est fait, euh, il est fait là dedans, il est fait comme, il est fait comme ça pardon.
1: Et il faut pas lui enlever ça parce que sinon ça pourrait le déséquilibrer. Effectivement il s'est construit euh, comme ça et euh, s'il aime le, le, le cross qu'il qu continue euh, en tout cas il va peut-être nous en claquer une avant, le, avant la fin ah bah de, ouais, bah lui, du, ouais. du tour hein, et pourquoi bah, bah, pas, pas demain dans pas le chrono pas... effectivement. en tout cas on le rappelle ah, Demain est... chrono peut lui, confé... <rire> <rire> peut, voilà, peut lui convenir et évidemment, on en parlera à nouveau dans le prologue demain avec François Pinet. Vous ne bougez pas, le prologue RMC 100% Tour revient dans un instant. Il va être temps de tapoter sur la, la vitre, vous savez, du, du baromètre des Français pour savoir ce qu'il nous indique. Est-ce qu'il ne serait pas un tout petit peu remonté notre baromètre bleu, blanc, rouge On en parle dans un instant avec Pierre Amiche, Ludovic Duchesne, Jérôme Pinot On revient dans quelques secondes à peine.
0: RMC 100% Tour, le prologue
1: Simon Dutin. À 13h20, RMC 100% Tour, la version digitale, l'innovation de la maison RMC pour euh, tous ceux qui veulent du euh, Tour de France à 100% dans les oreilles. 8h euh, de direct chaque jour. Aujourd'hui, pas d'intégral tour à 14h parce que c'est journée de repos, donc pas d'étape évidemment. Vous aurez droit à un best-of, le meilleur de ce que vous avez vécu à l'antenne lors de cette deuxième semaine de course. Mais jusqu'à 14h, en compagnie de pierre Amis, Ludovic Duchesne, nos journalistes RMC Sport. Et Jérôme Pinault, notre consultant, on continue euh, notre euh, coup d'œil dans le rétroviseur après ces 15 jours de, de course. Euh, C'est d'ailleurs la course dans la course. Hein. Chaque jour, forcément, on a un œil plus attentif que l'autre à la situation de nos coureurs tricolores, évidemment. Alors, comme chaque jour, dans le prologue, on tapote sur la vitre du baromètre des Français. RMC, 100% tour. Le baromètre des Français. Euh, Ludo, un point avec toi sur euh, la position de nos coureurs au classement général.
4: Oui, on en perd certains, on en récupère d'autres. Euh, on a donc David Godu qui est 9 e au classement général mais quand même déjà à 14 minutes 07 secondes. Et la petite surprise sans doute, c'est de voir que Guillaume Martin euh, ben, remonte des places pratiquement chaque étape. Et il n'est qu'à 11 secondes de David Godu Il est 10ème. L'autre bonne nouvelle, c'est Thibaut Pinot qui est quand même 13 e Et après, on retrouve à la 20 e place un, 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 un petit jeune qui n'en qui veut. C'est Clément <rire> Berthet, Bon, qui a une heure d'accord mais qui surprend, qui est vraiment très très étonnant. Et Madoise, après tout son travail, est quand même 21e au, au classement. Après Bargui, Burgodeau, 25-26, Voilà, on a quand même beaucoup de Français dans les 30 meilleurs coureurs de ce Tour de France.
1: Euh, David Gaudu, hein, petit focus euh, messieurs, il est le coureur qu'on attendait le plus sur ce tour, quatrième l'an dernier, il avait annoncé qu'il visait euh, le podium lors de cette édition, bon ça s'est râpé a priori, euh, il en a pris plein le museau hein, quand même, quasiment chaque jour depuis le, le début du tour. Hier, euh, il a quand même fait mieux que résister, hein, comparé notamment à d'autres coureurs mieux classés que lui au général. On va l'écouter après l'étape au micro de RMC.
2: Je pense que le bilan est plutôt, euh, est plutôt bon, même si je ne sais pas ce qui s'est passé en début de course, j'étais vraiment... J'étais vraiment pas bien avec la chaleur, j'avais vraiment chaud, je me sentais vraiment pas bien du tout. Et l'équipe m'a sorti encore une fois du pétrin, surtout, surtout Kevin qui a fait un, un super boulot. Et puis j'ai senti au fur et à mesure d'école que j'avais le coup de pédale qui revenait de, de, un peu, de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, après, j'ai senti une fois qu'on avait passé Meugev que ça tournait plutôt bien. Donc euh, voilà, je suis content de ma, de ma montée finale. Et voilà, j'aurais bien aimé forcément être, être dans l'échappée après... J'ai essayé une fois, j'ai vu que j'avais Big sur 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 le dos et que derrière ça avait roulé sur Big donc euh, pour l'échapper c'était compliqué. On a on a réussi à mettre Thibaut devant, donc euh, voilà c'est dommage qu'il ait pas gagné, mais il a dû euh, j'imagine qu'il a qu'il a tout donné. Et si s'il si, si, a pas gagné c'est qu'il est qu tombé sur plus fort, donc euh, donc voilà on essaye des choses. Euh, voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire.
1: Bon, peut-être qu'il est dans, dans, dans sa bulle hein, sur ce Tour de France, mais au moins, euh, David Gaudu ne s'échappe jamais hein, lorsqu'on lui, euh, lui tend le, le micro. Euh, il oui. s'est échappé une Effectivement. fois. Effectivement. Il refuse de venir répondre la première fois qu'il a perdu du temps sur le Tour de France. Voilà, mais euh, bon, euh, écoutons, quand il fait le métier, le micro. exactement il fait le micro, il fait le job. Cette question pour vous, euh, messieurs, est-ce qu'on a été trop dur Est-ce qu'on a été injuste avec David Godu Pierrot
3: Oui. Je t'enchaîne oui. Ouais, ouais, oui. oui, on était trop durs. Moi le premier, mais à coup de pas. Je reconnais que ce qui m'a gêné le plus chez David Godu c'était sa communication. C'était le fait que je ne comprenais pas euh, pourquoi il avait affiché des ambitions qui semblaient quand même au-dessus de ses qualités et de ses capacités. Puis en fait, j'ai réfléchi et c'est normal. C'est normal quand on a fait quatrième du tour et qu'on annonce vouloir progresser, qu'on vise le podium. Après, qu'il ait les moyens ou pas d'y arriver, bah ça, on n'est pas dans ses jambes, on n'est pas dans l'école, on n'est pas à sa place. La seule chose que je retiens chez David Gaudu, c'est qu'il est, qu est d'un courage exemplaire. Il est à 100%. Il est au taquet de ce qu'il peut faire. Neuvième, c'est peut-être sa place et ce n'est pas grave. Et je trouve qu'il ne faut pas déjà banaliser une 9 e place ou une dixième place ou une 12e place pour être à cet endroit sur le Tour de France il faut faire partie des 15 ou 20 meilleurs grimpeurs du monde et ça on l'oublie trop souvent être dixième sur le tour c'est pas rien c'est une vraie performance et puis j'aimerais quand même souligner le courage de David Godu qui depuis trois ans maintenant à chaque fois qu'il lâchait dans un col n'explose jamais il s'accroche, il se bat quitte à faire 15e de l'étape et ce comportement' cette, ce côté lâche rien et eh ben ça finit par me le rendre attachant. Et je reconnais humblement que David Godu n'a pas toujours été top dans sa communication et dans sa manière d'être. Je pense qu'il a peut-être été un peu galvanisé par sa quatrième place surprise sur le Tour de France 2022. Mais je me mets à l'apprécier et c'est typiquement français, hein, vu qu'il ne gagne pas, ben je l'aime bien. Et David <rire> Godu j'espère que la troisième <rire> semaine sera à la hauteur de ses espoirs et de nos attentes et qu'il va remonter au classement parce que ben, la différence entre sixième et dixième, ce n'est pas rien. Donc euh, voilà, j'espère que David godu euh, remontera au classement parce qu'il le mérite, parce qu'il se bat tous les jours et parce que c'est un excellent coureur.
1: Jérôme, il s'est vu trop beau après sa quatrième place l'an dernier, David Godu ou euh, au contraire toi, toi ça te plaît d'afficher cette ambition, quitte à finalement bah, à finir en dessous de, de, des objectifs qu'on qu se fixe Bah ouais, pour, pour, pour aller plus haut, il faut se fixer
0: des objectifs, pardon, chaque année un peu plus élevés. Moi, je trouve pas qu'on a été dur avec David godu on a on a jugé par rapport à la feuille de route annoncée, et donc, euh, et donc il n'était pas dans les clous, il n'est toujours pas dans les clous. On est content pour lui, parce qu'il s'accroche hier, euh, il n'est pas bien en début d'étape, mmh. on pense qu'il va passer à la trapinette, et puis finalement, il fait une cinquième temps de la montée, et il fait une belle étape. Mais, mais ce n'est pas là où on l'attendait. Si on doit donner, euh, on doit donner un, une note ou euh, une appréciation à David Godu euh, depuis le début du tour, c'est décevant. Quand tu annonces pouvoir faire 4, et que tu es prêt pour ça, et que tu es 9e, bah, c'est décevant maintenant effectivement euh, à l'image de ce que vient de dire Pierre moi aussi ça me plaît de le voir comme ça parce que il lâche pas l'affaire le mec il, il se bat quoi et ça c'est beau il pourrait exploser et dire bah tant pis euh, je trouve une excuse bidon j'ai une pico euh, pico motosose ou la fameuse tu le truc euh, le truc que personne connaît mais que il y a que toi qui Une bactérie. mais non il se bat il se bat avec ses armes il est évidemment un en neuvième parce que ce n'est pas facile de faire dans les dix premiers du Tour. Euh, chaque année, il est régulier. Et en plus, euh, bah, il ne lâche rien. Maintenant, euh, je ne trouve pas qu'on a été trop dur, parce qu'il euh, bon, euh, il il avait annoncé un objectif euh, relevé, très relevé, trop relevé certainement. Mais aussi, euh, dans ses déclarations, il n'a pas, euh, pas été très malin. Donc euh, maintenant, maintenant qu'il a pris deux-trois claques, il est un peu plus redevenu le David qu'on connaît. Bah, ouais, je, mais, je suis entièrement euh, d'accord, un peu plus humble mais euh, mais voilà, mais euh, il a fallu ça donc c'est des leçons à apprendre, il est encore jeune il va, il il va, jeune, il va, hein. il va revenir sur le Tour j'espère qu'on ne fera pas l'erreur de dire bon bah ça ne marche pas le Tour euh, du coup moi je vais faire le Giro non, il faut continuer à insister, ça ne se passe pas toujours comme on a prévu et, et quand on a un objectif clair et qu'on a été si haut dans le classement comme l'a été David, il y aura des années meilleures il y aura des jours meilleurs et ce Tour de France n'est pas fini et, et euh, si on en prend purement les, les, les stats et les... Et les chiffres des montées hier, cinquième temps de la montée, ça veut dire qu'il est parmi les cinq meilleurs grimpeurs de ce peloton dans la dernière montée d'hier. Donc, euh, le meilleur, c'est Vingegaard devant Pogacar. Donc, il a encore sa place tout près, là, euh, peut-être sixième, septième, voire cinquième si Jane Lake craque complètement. Oui. Mais, mais il faut essayer, et il va, il va essayer. Il faut juste bien gérer aujourd'hui parce que demain, le chrono, pour le coup, lui, c'est pas son truc. Ah, et oui. en plus, on l'a vu l'autre jour, le lendemain de journée de repos, c'était compliqué. Et il le dit lui-même, c'est toujours compliqué pour moi à gérer.
1: Avant de donner la parole à Ludovic sur David Godu Pierrot, une petite stat qui remet un petit peu en perspective quand même le, bah, les, le tour que réalise David Godu
3: Ils sont que 19 à être dans la même heure que Jonas Vingegaard. Le 20e aujourd'hui au classement Clément Berthet est à 1h01. Euh, il, donc ça veut dire quand même que ce tour va très vite et qu'ils ne sont pas beaucoup à pouvoir jouer dans la cour de Vingegaard et Pogacar. Donc euh, bravo à, à David Godu David Godu qui, euh, euh, qui est 9e, ils sont 11 dans le même quart d'heure. C'est-à-dire que Félix Gall est à 40, 14 minutes 39. Donc,
1: bon, -dire, oui, euh, effectivement, ça, ça, replace effectivement euh, les choses, ça remet les choses en, en perspective. Ludo sur euh, euh, Godu toi tu t es sur la même ligne. Bon, à partir du moment où il avait annoncé, c'est normal qu'on euh, juge ses résultats en fonction des, des objectifs euh, affichés
4: Je vais me mettre dans la roue de, de Jérôme. Pas longtemps, mais je vais essayer de le suivre un peu. Euh, Est-ce qu'on a été trop dur Non, très clairement non. Je vais rester sur ce que je dis depuis le début. Euh, le gars, il fait deuxième de Paris-Nice. Il est devant Vingegaard. C'est voilà, c'est un autre moment de la saison. Mais je pense que ce qui leur a fait du mal, c'est leur communication. Après, pour répondre à Pierre, c'est pas parce que tu finis quatrième qu'il faut dire que tu vas, tu vas jouer le podium. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on peut être beaucoup plus modeste beaucoup plus intelligent, avoir une
3: autre communication. Toi, et il, il a 26 ans, il fait quatrième du tour, il est sur surprendre... Non mais quand de... tu
4: progresses, c'est que tu vises le podium. Bah, je pense qu'il faut être réaliste et le classement aujourd'hui, euh, t'as beau nous dire que c'est bien, euh, es il ambi... est tellement loin que pardon, mais non, je, je es pense. en ambivalent, que...
3: parce que tu nous dis il fait deuxième, donc son niveau c'est supérieur et il, peut, il est quatrième, il peut pas dire qu'il vise le podium. Non c'est pas bah, dire. Soit que... il a le niveau, soit il a pas le niveau. Pour
4: dire qu'il a pas le niveau sur ce tour, donc je pense qu'aujourd'hui... Euh, mais ça tu peux pas le savoir avant. Malgré... Bah, je pense qu'il faut avoir un autre discours. Moi je pense que la modestie c'est très important et dans le vélo c'est même peut-être plus important que dans le reste après il y a aussi sa manière de courir euh, on, on, on est en train de vanter un, un, un coureur qui est souvent lâché et qui revient alors qu'il l'année dernière a pas, il a fait pareil ouais. ça c'est formidable, mais moi je me pose des questions pourquoi il est toujours lâché, quoi pourquoi, euh, pourquoi il lâche et après il revient je, là aussi je, je, je ne comprends pas, il n'a pas ce côté attaquant qui peut être séduisant chez certains coureurs chez Jérôme Pinault et même chez <rire> Romain. Euh, chez, euh... Oui, non, pardon, chez Thibaut, Thibaut Pinault. <rire> chez Jérôme Pinault aussi. Ah, il est chez gros, aussi, ah, Jérôme. Jérôme, il attaque sûr. dans notre émission. Hein, c'est un attaquant. Je il jouait je Thibaut Pinault. <rire> donc, il n'a il a pas ça. Et je termine en disant qu'hier, tout le monde dit que c'est formidable. Il fait 22e de l'étape à 7 minutes 15. Donc, moi, je reste déçu. 7 minutes 15 et, de l'échappée. Oui, mais il, fait, il est 22e de l'étape. Je reste déçu. Et si je prends un exemple pour, au niveau communication, au niveau de tout ce qui, à mon avis, faudrait faire, c'est Guillaume Martin. Le mec, il n'a pas dit qu'il allait faire podium, il n'a pas dit qu'il allait faire dans les Merci dix. Merci, encore il est, il est dixième et peut-être qu'il va finir premier français de ce tour. On va en parler dans un instant, Guillaume. Hein, hein, si hein. que si Martin, il fait quatre du tour l'année dernière, Ludo... Euh, bah oui. Il annonce qu'il veut faire 3 Bah, je suis je pas d'accord. Non, je suis pas. Enfin, moi, je pense pas que c'est que ce soit obligatoire de dire bah, ça. A... Le, choi... alors... Le
0: coureur ne choisit pas toujours sa, sa Mais... communication. Oui, voilà,
4: ça, ça, je préfère ça. Mais tu sais, Jérôme, moi, il y a un truc que j'aime bien euh, chez les sportifs de haut niveau, chez les footteurs en particulier, c'est que quand tu dis un truc, moi, j'aime bien que ça se réalise j'aime bien et j'ai d'autant plus de respect pour le oui. mec parce oui, mais que le mec il a là, dit tu ne dis,
3: dis plus jamais rien c'est-à-dire que Pinault doit rien a dire moyens. Bardet doit rien dire il faut ouais, rester liste ah non quelles ambitions on fin de top phrase
4: Pierre tu n'as pas, pas entendu la fin de ma phrase quand bien ça bien. se réalise c'est-à-dire que moi j'adore quand le mec il dit mais moi je vais casser ça moi je vais gagner ça et que le mec il le fait moi j'ai plein de respect pour ces gens-là mais le mec qui nous dit je vais faire dans les trois il est neuvième à 25 minutes non pardon évidemment ça peut arriver mais on ne
0: peut pas
4: dire que c'est bien non, voilà. Attention, il faut tout, on relativise tout aujourd'hui. Il est 9 d'un tour qui est, qui, 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 qui est gargantuesque. Donc, c'est évidemment génial. Moi, je lui en veux, mais vraiment, c'est sur sa communication. Et tu as raison, Jérôme, de le dire parce que c'est
3: primordial. Ça fait trois jours que ça a changé. Ça
4: ne lui appartient pas. Et aujourd'hui, comme par hasard, il retrouve de la modestie. Il parle enfin de ses coéquipiers. Moi, c'est plus ce gars-là que j'ai envie de voir. Je pense que depuis le début, on voit pas le vrai David Godu. On voit un ah bah mec ça, qui nous ra qui vrai vrai raconte des trucs. Jours. Mais oui, voilà, il nous raconte des trucs. On n'y croit pas jamais. Mais moi j'achète pas tout ce qu'il nous a dit maintenant tout ce qu'il est en train de nous dire en ce moment sur ses coéquipiers j'ai fini grâce à eux je les remercie, voilà c'est ça que j'ai envie d'entendre merci Valentin Madouas, je veux qu'il nous dise ça
1: ah, mais voilà l'intensité de nos débats témoigne du fait que Godu, c'est quand même euh, a devenu bah, la tête, une des têtes de la tête de proue du, du cyclisme français. Je vais vous poser une question, messieurs. Est-ce que euh, David Godu, euh, bon, euh, effectivement, il a affiché des ambitions, des objectifs très élevés. Est-ce que, à l'image d'un Vlasov, vous voyez qui fait cinq l'an dernier, qui a préféré se concentrer sur la Vuelta cette année, il aurait pas euh, peut-être intérêt à essayer d'aller euh, gagner euh, un Tour d'Espagne ou un Tour d'Italie avant de revenir? fort de cette expérience et de cette confiance sur le,
3: le Tour de France bah, La logique, ce serait de dire oui. Oui, ce serait formidable d'avoir un vainqueur a français d'un grand tour. Laurent Jalabert n'a plus de successeur depuis 97. mais c'est pas lui qui choisit déjà. Et j'imagine mal la groupe <rire> ouais, ma fdg dire il a fait quatrième, mais il veut se concentrer sur la Volta. Bah, sûr, bah, allez, sûr. go Allez, c'est parti Jamais. Est-ce est que tu est pas une piste, petit Thibaut Pinot Pino Pino est parti au clash et au bras de fer avec son équipe parce qu'il réclamait le droit d'être leader sur une autre course que sur le Tour de France. On n'imagine pas la pression que c'est d'être français sur le Tour de France. Jérôme peut mieux en parler que moi, mais déjà, quand on est un Pierre Roland, Brian Cocard, on n'est pas la tête d'affiche du cyclisme français. Il y a une pression monstrueuse sur ces coureurs-là. Je vois pas David Godu dire « Renoncer à toute cette lumière, à tout, à tout ça », de sa propre volonté, peut-être, mais jamais son équipe le laissera faire. Et puis après, l'autre ouais. question, c'est est-ce qu'on a la garantie que s'il le fait, il va le gagner bah, Absolument pas. Non. Moi, c'est le regret que j'ai avec Romain Bardet, par exemple, qui avait dans les jambes le fait de gagner un grand tour et qui, malheureusement, Merci. chez AG2R, n'a jamais eu l'occasion de le prouver. Je, je, ça me rend triste pour lui parce que quand on voit que, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais tao Gaugenhardt va raccrocher avec un grand tour, ça me rend fou de me dire que ce mec-là a allez, un demi-Romain Bardet dans chaque jambe et aura gagné un grand tour. Ah donc euh, oui, on a envie de voir David Godu gagner un grand tour, mais, mais je pense mais que…
4: Mais Thibaut que Pinot avait possible. fait un podium euh, voilà, sur le Tour de France. Je pense qu'il a beaucoup plus de légitimité que David Godu Alors vous allez me dire, il n'a que 26 ans. Ok, 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 tout ça, j'achète. Mais, mais en attendant, c'était Thibaut Pinot. Voilà. Je pense que lui, aujourd'hui, ne peut pas dire. Et encore une fois, il n'est pas tout seul.
1: Allez,
0: alors, ouais, puis, ouais, et, Jérôme, le mot de la fin pour non, toi. Non, 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 pour finir, je pense que ce serait un aveu de faiblesse de dire « je vais changer d'objectif, je ne viens pas sur le Tour suite à, à cette neuvième place ». Il bon. faut continuer à apprendre et rester sur le tour pour parce que le tour c'est un sponsor français <rire> et c'est David Coulthard ouais, français et il doit se faire du même pas français, sûr de finir dans les 10 hein, cette année hein.
4: Oh. Ah,
1: écoutez, en tout cas, Vincent Lier. est non Vincent ah non, <rire> non, non, Je peux dire quand même,
4: Pierre qui a totalement tourné sa veste, qui nous a expliqué que David Godu ceci, David, là ah maintenant bah c'est le premier
3: fan. Donc, non, pas mieux. Attends, non, mieux. il y a non, mais attends, une, attends, une différence génial. entre premier fan et <rire> il finira pas dans les 10. Non, tu portes <rire> un maillot de David Godu maintenant, Est-ce qu'il va finir le tour maintenant On se demande, est-ce qu'il va être dans les 30, est-ce qu'il va être dans les 50 Dans les 10. Tu nous as annoncé qu'il ne serait pas dans les 20 il y a 4 jours. Il va exploser, il va crever. Bon, pour l'instant, il est toujours en 9 hier Toi, c'était hier après-midi, toi. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Je me suis excusé, platement, mais à coup le pas. Voilà, publiquement, j'ai traversé Paris sur les genoux, avec un maillot de David Godu sur la tête. Je suis allé me repentir dans l'église Marc Madiot. Je suis allé m'excuser à Mélisée, Je suis allé me présenter mes excuses dans la Mayenne. Ouais, 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 j'ai ouais, tout ouais. fait. J'ai tout fait. Je suis réprochable désormais. Allez, David, tu vas y arriver Allez, la... Allez David, lâche rien Cinquième, c'est possible ah là là,
1: on se régale, nos débats dans le prologue, le baromètre des Français on passe à Guillaume Martin dans un instant mais avant ça, euh, petit euh, euh, petit son comme on dit chez nous de Marc Madiot, justement le patron de la FDJ et vous allez écouter au, au tout début en lui tend le micro de RMC, il a un petit mot pour David Godu qui passe juste devant lui, c'est hier à l'arrivée de la 15 e étape
4: Bien David, bien, ouais, on était dans l'échappée avec Thibaut, on finit bien avec David, on a eu des gains dans les chutes par contre, donc j'attends un peu des nouvelles de ça, mais euh, sinon ça va. Bon, on va pas, pas sauter au plafond, mais euh, c'est plutôt satisfaisant. Alors je vais vous dire une chose, la première perspective, c'est que demain c'est repos, on va se reposer, on fera le chrono et on verra jour après jour. Le tour est assez dur comme ça, j'ai pas trop envie de, euh, ni les coureurs je pense, d'aller trop vite, trop loin dans, dans le programme. Vous savez, quand j'étais coureur, je terminais à l'étape, il fallait pas venir me parler du lendemain ou de autre chose. Moi quand je finissais à l'étape, jean le dossard, c'était terminé jusqu'au lendemain.
3: Et c'est le meilleur moyen pour durer. Piro, ça ouais, chose. Non, juste euh, pour euh, conclure définitivement sur David Gaudu, Après, j'en parle plus, je vous promets. <rire> c'est quand même qu'on impose des choses aux coureurs qui sont assez, assez cruelles. C'est-à-dire qu'ils viennent de prendre une rouste ou ils viennent de perdre du temps. Ils viennent de se frapper des étapes ouais. interminables et dans une chaleur à crever. A, voilà, vous n'êtes pas trop déçus. Ouais, David, le ça, tour, c'est fini. Ça, David, est-ce que. Vous n'avez pas été très, terrible aujourd'hui aujourd'hui. Très, aujourd hein, très dur. Produit. Et, et ah ouais. je trouve que les coureurs, globalement, ouais, mais alors font attends, preuve de psychologie.
0: Si tu parles comme ça, tu peux aussi aller à l'usine et tu, quand tu sors de l'usine, tu ah ben oui, oui, te poses des questions.
3: Hein. Ah non, et mais je te dis pas que c'est. Te... Non, mais ça fait partie du boulot. Si tu mais veux je pas trouve... avoir je...
0: le, la caravane des journalistes français à ton, à ton bus. Tu as, as le droit de dire une connerie, c'est juste ça. Tu
3: as le droit de dire une connerie. Tu as le droit d'être pas parfaitement on, juste on lui... dans ta
0: com. On est quand même là. On a dit plusieurs. On donne notre avis, on nous demande notre avis, on le donne. On ne le déteste pas et on ne va non. pas lui jeter des cailloux. C'est hein. euh, beau ce qu'il fait. <rire>
4: non, euh, non comment on inverse les rôles. C'est moche. Il... moche la radio. Hein. On dit souvent <rire> la télé, mais la radio aussi. Hein.
1: Non, mais on, on l'a suffisamment souligné, effectivement, les critiques, elles sont ben, proportionnelles à, à l'attente et, à, et, à, et à, aux attentes qu'on suscite et à l'amour qu'on qu reçoit de la part du, euh, du public. Euh, mais si on court un petit peu... Radio le confirme, hein. il dit qu'on ne va Exactement. pas se plafond. Et ouais, mais on, on l'entend. Euh, on entend le sourire un petit peu de, de Marc Madio euh, hier. Je n'a pas hein. les images, effectivement. Euh, Marc est un ami de la maison et, et qu'on embrasse, évidemment. Euh, messieurs derrière Godu, bah, celui qui ne fait pas de bruit, comme d'habitude, serais-je tenté de dire, c'est Guillaume Martin. Deuxième Français au général, le grimpeur de Kofi 10 qu'on avait euh, lui aussi annoncé euh, larguer un peu vite. Hein. Bah, il nous fait son tour discrètement. Il pourrait bien nous claquer un troisième top 10 sur la Grande Boucle en carrière. On l'écoute hier, juste après l'arrivée, on en parle.
2: Je pense qu'hier, j'avais les jambes pour jouer la gagne si l'échappée avait été au bout. Malheureusement, on a eu une minute d'avance seulement. Euh, mais aujourd'hui, j'ai ouais, payé les efforts, les efforts d'hier. Et, et voilà, clairement, j'avais, n'avais pas les jambes. Je pense que je les suis assez vite dans l'étape. Et malgré tout, je suis quand même satisfait de ma journée. Je pense que ce n'est pas moi qui suis meilleur, mais peut-être les autres qui sont peu à peu, hein, un peu moins bons, un peu plus fatigués, heureusement. Euh, et, euh, et là, ça se fait vraiment à la résistance. Ouais.
1: Bon alors, lui c'est quasiment, Guillaume Martin, c'est quasiment euh, le, le prisme inverse, quoi. Non, c'est pas moi qui suis meilleur, c'est peut-être les autres qui sont moins forts. Est-ce que lui peut, pour le coup... Un coureur du chêne, il... modeste,
4: humble... Un ah, Romain Bardet, voilà. bien sûr, j'assume totalement. Est-ce qu'il gagnerait pas à avoir
1: un peu plus confiance en ses capacités Je vous le disais, il a déjà fait deux fois top 10, une fois 11 et il pourrait bien faire un troisième top place, 10 en carrière. C'est sa place, Ouais, Jérôme, vas-y, je te laisse Non, développer. mais il est à
0: sa place, il est à sa place... Euh... Il progresse, c'est un ultra résistant, donc évidemment les autres vont quiner lui ne va pas queiner. Il faudrait que ça fasse six semaines pour finir sur le podium peut-être, mais ça ne dure que trois. Non, mais il ne progresse, progresse pas, en fait, il n'est pas étincelant, mais il est très régulier, Guillaume. Et ce qui lui permet niveau. de remonter au classement, et, euh, évidemment, à très très haut niveau, ouais, c'est clair. Et il, il est en train de faire un de ses tout meilleurs fins de tour de, de sa carrière, mais il est parti de loin. Lui aussi la petite flèche dans, sur mon site préféré, elle est verte depuis quelques semaines, mais il est, depuis quelques jours, pardon. Mais il est en train de remonter gentiment, mais il était, il est parti de, de très loin, donc et et au, et, au, et euh, comment dire, au, avec beaucoup beaucoup d'efforts, parce qu'il est devant tous les jours, hein, quasiment tous les jours, il est à l'attaque mmh. et lorsque euh, Yonizagir gagne, il était déjà devant dans une étape. Pseudo-transition, là là elle est dans les Alpes, il est devant tous les jours. Donc il y met beaucoup d'énergie sur la route et, et il va continuer pour moi à progresser et peut-être même croiser certains qui sont commencés en train de. de qui commencent à être moi. un
4: peu moins bien. Quoi. Ouais. Et dans une équipe, Jérôme, où il y a un sprinter, je ne sais pas si tu vois, tu vois où, je, où je veux en venir. Il ouais, n'y
0: enfin, a pas le développement de ouf autour de Brian. Ah non, il n'y en a pas euh...
4: d'ailleurs, mais ça veut dire que peut-être qu'à la Groupama on s'est trompé. Ouais. Moi je lance des débats, je lance, débats, <rire> je, je lance suis une pièce, mais euh, non, c'est vrai que bah, moi le classement ne va pas revenir à Godu, mais me fait regretter Odémar. Euh, Et pour revenir à Guillaume Martin, sa modestie, Après, moi, je euh, trouve qu'elle l'honneur, elle l'honneur, ouais. pardon, elle l'honneur. L'absus, <rire> mais non, c'est... Ce discours-là, c'est fou parce qu'on est dans un tour absolument incroyable. Ça roule à une vitesse. Et lui, le gars, il te dit "Ben bah non, mais c'est les autres qui sont moins bien. C'est moi qui, c'est pas moi qui suis fort. C'est les autres qui sont moins bien." C'est quand même fou non, de mais dire il, ça. Consta...
0: il le constate. Il le constate, Ludo. Il voit bien que chaque jour, tu sais, euh, dans le tour, je... on l'en parlait l'autre jour. Tu vois toujours les mêmes à un moment donné. Hein. Et lui, il est voit toujours devant. Il a les échapper. Et oui, et il voit des mecs qui étaient avec lui. Il voit des mecs qui ne voyaient pas en première semaine parce qu'il était derrière il les voyait avant-hier puis il les voit plus parce qu'il pète avant lui donc il constate que lui bah, il a ses watts et tout il dit bah moi je... ça va mais c'est pas voilà je suis... je suis pas en train de progresser mais en revanche les autres queens.
4: alors peut-être vrai... que lui lui c'est encore autre chose peut-être qu'il manque de confiance peut-être que c'est un gars qui, qui manque d'assurance je sais pas je, moi je le connais pas toi tu, tu, tu peux nous en parler peut-être non je pense qu'il est pleinement conscient de ses
0: capacités et qu'il a, a une saison difficile cette année mais je pense qu'il savait à peu près où il se situait après le Dauphiné. Il a bien, il a bien fini, il a très bien fini le Dauphiné. Euh, et il sait à peu près où il se situe concernant sa forme. Et il savait qu'il allait faire entre 10 et 8 euh, parce que c'est là sa place
1: Bon en tout cas il est euh, il est dixième ce matin du euh, classement euh, général. Euh, on verra ce que ça donne demain dans le dans le. Là, demain il y a le chrono. C'est ouais. pas son truc. Hein. C'est pas son truc. Pas long plus. mais c'est pas
0: son truc. serait-on ouais.
1: tenter euh, de dire puisqu'on disait la même chose pour euh, David Godu euh, Voilà pour les les, les coureurs français euh, les mieux classés euh, au général messieurs. Euh, je vais vous donner une carte blanche de une minute chacun euh, pour que vous nous parliez euh, chacun vous choisissez celui des coureurs français dont on ne parle pas dont on ne parlait pas avant le départ ils ont été nombreux à nous régaler, à animer la course à se montrer devant euh, vous en choisissez chacun un que, bah, à qui vous souhaitez rendre hommage, vous nous dites pourquoi Ludo
4: Alors moi je vais choisir Clément Bertet puisqu'il ne faut qu'en choisir qu'un euh, c'est ce, ce coureur là que j'ai envie de, de pointer euh, du doigt euh, parce qu'il est euh, dans les 20 meilleurs de ce tour parce que c'est un jeune coureur Bon, il a 25 ans quand même mais euh, voilà, chez AG2R, euh, on a une vraie bonne équipe. Il en fait partie, et euh, voilà, je pense qu'il peut avoir un, un avenir. Alors je évidemment, pas gagner le Tour, mais, mais en tout cas, il est, il est performant même quand ça grimpe. Il est souvent euh, avec les avec les avec les premiers. Il apprend, et je trouve qu'il apprend vite. Donc euh, moi, je suis agréablement surpris. Et puis euh, il est avec une championne, Juliette Labousse, ça ne gâche rien. Qui a fait deuxième du Giro, donc ça fait un couple magnifique mais euh, s'ils ont des enfants ça, ça promet mais voilà en tout cas non, non, lui il m'épate met, met et, euh, et, et c'est un petit gars Alors, ça va pas plaire à Pierre parce qu'il il fait pas de très bruit humble. il est très <rire> modeste euh, ouais. il va pas nous dire qu'il va finir quatrième ou troisième l'année prochaine ouais, j'ai pas ouais. l'impression non mais voilà il est, euh, il est dans son truc et je trouve qu'il fait il fait bien le boulot ah l'équipe le groupe vit bien l'équipe <rire> du prologue RMC 100% tour ça chante un
1: petit peu
0: <rire> vététiste à la base Clément Berthet
4: Ouais. Ouais,
1: ouais. Jérôme tu gardes la main un français sur lequel tu souhaites mettre un petit coup de projecteur ce matin
0: bon, bah pour moi la révélation française du tour pas en termes de classement général mais en termes d'étape et, et de forme c'est Mathieu Burgodo ouais. Pur Godot, est, euh, la, il se, enfin, il n'a il 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 plus d'ennuis de santé, il a, il a, les, 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 les tracas physiques sont derrière lui et, et je suis très très euh, heureux pour lui et sa famille de Noirmoutier de le voir euh, à ce niveau-là parce que c'est du très haut niveau, Mathieu il est devant tous les jours et lui non plus n'est spécialiste en rien, hier il fait troisième de l'étape de euh, Haute-Montagne l'autre jour deuxième derrière Yoni il lui manque plus qu'une très belle victoire mais... Euh, mais quel coureur quoi, quel coureur Il a la tronche à La Philippe en plus. Alors, <rire> le ça, même style et tout, c'est bizarre. Ouais, ça, peut, ça peut essayer, ça peut éventuellement être son successeur. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup parce qu'il a beaucoup de talent Mathieu. Il, il, est, il est très fort, très précoce. Il a gagné les plus belles courses amateurs dès, dès l'âge de 19 ans. Et c'est un, un magnifique Tour de France pour, pour lui. Et je pense que son équipe doit être contente de l'avoir parce qu'à il, il, lui tout seul, il sauve, il sauve oui. le, le tour de son équipe. Donc c'est une très bonne chose et euh, ouais moi un grand coup de chapeau à Mathieu parce qu'il est, euh, est étincelant et il est brillant sur ce Tour de
1: France. Son équipe, c'est Total Energy, on le rappelle. Et Burgodo on l'avait vu à l'attaque, je crois, dans l'étape du Puy-de-Dôme, me semble-t-il. Oui, oui, aussi. C'est son copain Pierre Latour qui avait fini par faire deuxième. Pierrot
3: eh bien écoute, je me suis fait piquer Burgodo par, par Jérôme Pinault parce que j'avais juste trois petites choses à dire sur lui. Enfin, deux, trois petites choses. La première, c'était son style. La deuxième, c'était sa capacité à gagner partout. Et la troisième, c'était le fait qu'il me fait penser un peu à Marc Hirschi dans ses résultats et on, sur un Tour de France où Marc Hirschi avait fait deux, deux et trois. Et, et Burgodo il ne lui manque pas grand-chose. Il lui manque un tout petit cran pour aller gagner une, une étape du Tour de France mm -hmm. qui serait la plus belle victoire de sa France, carrière. Il est assez jeune, il n'a que 24 ans. Mmh. Mais en fait, moi, je vais vous parler des Français qui ne sont pas sur le tour. Euh, parce qu'en fait, bon. euh, on a une génération... Non, mais euh, c'est juste pour souligner le fait qu'on a une génération exceptionnelle qui se présente. Euh, je pense à, à Kevin Vauquelin, qui n'est pas sur le tour, qui est peut-être ah, le oui. meilleur Français de la saison. Romain. Bah, Diegoir, il aurait et... sauvé
0: le tour d'Arkea.
3: Ouais, je pense Je pense que c'est une erreur d'Arkea de ne pas l'avoir emmené. Euh, Romain non, mais Diegoir... il était blessé, Pierrot. Il était, bah, blessé. Il, il, il était blessé, mais ils avaient il annoncé aussi avant qu'il ouais, ne ferait pas trop le tour. Tôt. Ouais, ouais, c'est l'éternel débat ouais, ça, exactement. mais c'est l'éternel débat est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est pas trop tôt oui. en tout cas c'est probablement le coureur le plus talentueux chez Arkea et un des plus talentueux de sa génération en France, il a déjà battu des cadors je pense à Romain Grégoire et Lenny Martinez de la groupe FDJ qui sont deux coureurs on leur prête un destin exceptionnel j'espère qu'on les brûlera pas mais faut les surveiller, faut les pousser, faut les accompagner. Ces deux coureurs qui ont dans les jambes des choses magnifiques. Euh, je pense à Paul penouette ou Hugo Page qui eux aussi sont capables de gagner des étapes. Voilà. Ne, ne crachons pas trop vite sur les résultats des Français, et le cyclisme français en général, parce qu'il y a de la relève. Il y a des coureurs qui sont capables, dans les années à venir, de nous faire rêver. Et ça me rassure un petit peu parce que malheureusement la génération des des Barguil, pinot Bardès sont en train de vivre leurs derniers instants et de tirer leur dernière cartouche. Ah bah là, euh, rajoutons à la Philippe également, euh,
1: peut-être euh, ah, là dedans. Ah, je ah non oui, t'as pas voulu le, 32 on on ans on leur vais.
0: prêter le, cou, le, le, le courage hein, depuis le début c'est vrai ils, ils ces ils garçons là qui, qui sont à la, plus à la fin qu'au début même si pour certains d'entre eux ils ont encore de belles années ils essayent ils sont là-bas ils sont tous les jours tu sais quand tu es coureur français tu les lis hein, les critiques hein. et donc mmh. c'est pas facile de, de se faire critiquer d'entendre qu'on n'est pas bon et qu'on passe à côté etc surtout pour certains dans des équipes où c'est le calme très plat, euh, de se sortir les doigts pour aller le tous ouais. les jours devant en disant tant pis au moins je serai devant parce que bah, c'est un peu Guglielmi,
3: Pichon, euh, ils sont courageux quoi. Ouais.
0: Simon Guglielmi, rappelez-vous hein, ouais, euh, tout seul. On l avait, ouais. Sébastien Pinot, l'autre euh, Sébastien, euh, Sébastien Inou, <rire> <rire> Pinot c'est mon frère. Sébastien Inou, l'autre ah, jour il là, disait, ouais, Simon, euh, il a eu deux jours très compliqués hier. Euh, il retrouve un peu de vie, il est devant, chapeau à lui, hein. chapeau mmh. à lui, parce qu'il a été aussi lui échappé à Bordeaux. Et rappelez-vous, à Bordeaux, on disait « Ouais mais ça sert à quoi Moi, bon, il y a des mecs là, je ne les ai jamais entendus dans les communiqués, pourtant ils n'ont pas été dans les équipes, dans les échappées à, à,
1: soi-disant en patapons.
0: Pour, pas, euh, pour garder les cartouches. Il faut leur dire que Paris, ça arrive vite quand même.
1: Justement, Jérôme, dans un instant, euh, ta chronique euh, quotidienne dans le, le Prologue RMC, elle est consacrée à ceux dont on parle moins et pour cause, parce qu'eux, euh, c'est à l'arrière qu'ils se, qu se battent. Et ce n'est pas parce qu'ils sont à l'arrière que ça ne mérite pas d'en parler, bien au contraire. Le Prologue RMC revient dans un instant, à 13h48. On est ensemble jusqu'à 14h. Ludovic Duchesne, Pierre Amiche et euh, Jérôme Pinault, avant votre best-of de l'Intégral Tour. Vous ne bougez pas, on revient dans quelques secondes.
0: RMC 100%
4: Tour le
1: prologue Simon Dutin à 13h49 c'est la dernière ligne droite du prologue RMC 100% Tour en cette deuxième journée de repos sur ce Tour de France 2023 pas d'étape en direct évidemment vous l'avez compris un best-of de l'intégral Tour de la deuxième semaine de course euh, comme vous l'avez vécu euh, sur l'antenne de RMC, on s'est euh, régalé, ce sera sur à partir de 14h. Toujours en compagnie de Ludovic Duchesne, Pierre Amiche, les journalistes RMC Sport et Jérôme Pino, euh, notre consultant. Euh, on a euh, jeté un, un très large coup de, dans le rétroviseur hein, de ces 15 premiers jours de, de course. La journée de repos c'est aussi euh, fait pour ça on est parti du sommet du classement général, mais le Tour, c'est pas seulement le maillot jaune et la lutte pour la victoire. À l'arrière, la bataille pour rester dans la course, elle est belle, aussi héroïque, même et trop souvent passée sous silence. Euh, Jérôme Pinault souhaite réparer cette injustice aujourd'hui dans le prologue RMC 100% Tour, c'est tout à son honneur et légitime. Pinault, il en connaît un rayon.
2: RMC 100% Tour,
1: Pinault en connaît un rayon. Jérôme.
0: Non, je voulais parler évidemment de, ces, de tous ces coureurs qui sont... Euh... À la peine, à la ramasse, mais que parce que c'est le Tour de France et qu'on n'abandonne pas le Tour de France quand on a encore un peu d'essence, bah, ils s'accrochent tous les jours, tous les blessés, tous les gens qui ont perdu le sens de la course. Reprenez le, le classement d'hier, on parle du dernier de l'étape, Michael Morkov, Kessball, euh, Frédéric Frison. Tous ces coureurs-là, ils ont un truc qui leur manque, c'est leur, euh, leur leader, le sens. Du, 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 de leur présence sur le tour. Ils étaient là pour Cavendish du côté d'Astana, ils étaient là pour euh, Jacobsen du côté de Soudal Quickstep et ils sont en galère à l'arrière maintenant parce que euh, même se battre pour attendre son sprinter, ça vous donne de la motivation. Là, on n'a plus rien d'autre à espérer qu'à d'arriver à Paris. C'est une galère de devoir calculer les délais, de, de passer des étapes où où ce n'est pas notre terrain et, et où devant on sait que ça va à toute berzingue et qu'on va être forcément limite limite tous les soirs. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est de voir ces coureurs-là et parfois ceux-là qui s'accrochent, même lorsqu'ils sont en bonne santé, sont blessés ou, ou très touchés. Et hier, j'ai un grand coup de chapeau au réseau, au, au jury des, 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 oui. des qui ont élu qui ont élu Adrien Petit. C'est de lui que je voulais vous parler parce qu'Adrien, il n'est pas. Il est pas blessé. C'est est un autre sport. Il est à l'hôpital. On lui fait des points et c'est fini. Parce que le médecin du Tour ne voulait pas qu'il continue. Il a une coupure sous la fesse droite. Imaginez plier, rouvrir, plier, réouvrir toute la journée à la selle, à la fesse droite. Il a une coupure qui aurait mérité quelques points de suture. Et il court avec ça depuis deux jours maintenant euh, en souffrance totale, il doit mal dormir il doit mal récupérer donc sur un terrain qui n'est pas du tout le sien donc c'est un grand coup de chapeau à ces coureurs là qui font pratiquement 1m90 pour 85 kg et qui sont en tanasse dans toute l'école dans toute l'école ils se regardent dans toute l'école ils s'attendent, ils se battent ils se battent avec le temps et quelque part demain c'est euh, contre la montre pour les tout meilleurs il va peut-être en décider le vainqueur du tour mais ces garçons là ces garçons-là, quand je vous parle de, de ces, de ces forçats de la route parce que eux, ils se battent, ils font un contrôle à monde depuis 4 jours et ça risque de durer encore une semaine. Donc grand coup de chapeau à eux, parce que je peux vous dire que non seulement euh, on n'en parle pas nous, que dans les équipes on est aux petits soins, mais ce n'est pas eux la priorité, et que quand ils passent la ligne, bien souvent, bien souvent, les, les spectateurs sont en train de redescendre et limite on siffle pour pouvoir passer « attention, je suis un coureur du tour, mmh. oui, moi je n'ai pas fini de travailler messieurs dames. » Donc c'est vraiment un, 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 un immense... Euh, bravo à tous ces coureurs qui sont en galère et qui s'accrochent parce que c'est parce que, parce que le Tour de France.
1: Et bravo à toi Jérôme d'avoir consacré euh, ta chronique euh, sur, euh, sur ces coureurs qui, qui se battent à l'arrière. Adrien Petit je rappelle qui a reçu hier de la part des commissaires euh, le prix de la combativité euh, que d'ordinaire c'est vrai qu'on décerne à un mec qui a couru on devant, devant toute la journée jour. effectivement. et moi euh, ouais, je trouve que c'est effectivement voilà, bon, aussi, un, un signe d'élégance de la part de l'organisation euh, du Tour. Puis nous, encore un rayon euh, c'est votre rendez-vous chaque jour dans le prologue
0: RMC RMC 100% tour les
1: pronos les pronos il nous reste 5 minutes messieurs alors oh. pas sur l'étape du jour euh, je vous épargne le, le classement de notre équipe même si on a changé un petit peu le, le, le règlement c'est toi qui as gagné un active. point Pierre Amiche Ramos. je suis fou j'avais Mose, il fait top 10 mais non t'avais Pino qui ah, euh, voilà. finit devant Mose. Donc, euh, ça et fait un, un ça deuxième fait, point. Ça fait deux, je suis en tête, et c'est
3: pas rétroactif. Sans <rire> quoi j'aurais eu plus de points. Il jusqu'à l'arrivée, c'est rétroactif. pas rétroactif. J'ai fait des études de droit, monsieur, j'aime la justice. Top, on arrête.
1: Les pronos, messieurs, du coup, euh, bah, écoutez, on va demander de se projeter sur la, sur la fin euh, du tour. Euh, les pronostics sur euh, le podium, dans l'ordre. S'il vous plaît, euh, pyramide allez, on commence, ne fais pas cette tête, on ne disparaît pas sous la table. Le podium
3: du tour. Pogacar, Vingegaard, Carlos Rodriguez.
1: Pogacar, Vingegaard, Carlos, Carlos Rodriguez. 1, 2, 3, dans cet ordre. Vingegaard, Pogacar, Adamietz. Adamietz, d'accord. Non, ce <rire> ne <rire> sera pas ça, dit Pierrot. Jérôme Pinot, le podium. Moi, j'ai donné
0: un, un, un prono avant le tour et c'est trop facile de maintenant changer <rire> nos cartes. Donc, je redis pareil, Pogacar... Vingegaard et Jane Lay
3: bah à ce moment là je dis pogachar Vingegaard et Carapace mais je suis pas près sûr de ne pas <rire> gagner vu euh, qu'il a bâché
1: Carapace euh, je ne me sens pas non plus sur ouais, le, sur je le podium je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas beaucoup depuis oh, bah, bah, quelques rappelle, jours il a abandonné, il pas, a abandonné très tôt dans ce Tour de France suite à une ouais. chute on accueille qu Nicolas, qu Nicolas qui a fait première, le 32-16 avant... euh, touche 9 salut Nicolas salut Nicolas bonjour à toute l'équipe d'RMC et bienvenue dans le prologue RMC 100% Tour Nicolas même question même punition. le podium du Tour dans une semaine dans l'ordre
5: Alors je ne veux pas être très original, moi c'est Pocacar, Vingegaard, avec quelques secondes seulement qui vont les séparer et puis Rodriguez en tout cas je suis certain il va, il va continuer à nous, à nous impressionner parce que ce jeune garçon il a 22 ans et moi il m'impressionne en tout cas, je ne l'attendais pas en tout cas, soyons très honnêtes à ce niveau-là sur les, sur les routes du Tour donc c'est la bonne surprise du Tour le, le jeune Espagnol de
3: de l'équipe Ineos. C'est fou comme il pue le vélo, Nicolas. <rire> il arrive, crac, il donne tout de suite le bon prono. Bravo, Nicolas. Team je suis d'accord avec, avec toi. Non, non, es c'est vrai facilité. que et je suis entièrement
5: d'accord avec Jérôme et j'en je, ah. prof, profite ah. pour quand même donner un, un grand coup de chapeau à ces forçats de la route parce que c'est tellement facile de critiquer le, les cyclistes, mais il faut quand même le dire, c'est quand même un sport incroyable. C'est vrai que ces athlètes sont hors normes. Euh, il n'est peut-être pas parfait, notre sport, mais quand même. Euh, quel autre sport euh, peut souffrir autant, euh, dans toutes les conditions, sous toutes les conditions euh, C'est vrai que Warren Bardi hier, sur une émission de télévision, euh, disait hier soir, euh, oui, c'est dur, mais c'est moins dur que le Giro d'Italie, parce qu'il faisait extrêmement mauvais, et il a fallu qu'on qu fasse avec. Mais les chutes, euh, la chaleur... Euh, la difficulté du parcours ils sont capables de, de passer tout cela il y a ceux qui gagnent mais il y a aussi ceux qui sont dans l'ombre et je suis d'accord avec Jérôme qu'il faut les mettre dans la lumière Ouais, voilà, c'est validé hein, vrai. Vrai. merci
1: Nicolas je crois qu'on est tous euh, d'accord euh, là-dessus euh, messieurs Nicolas notre euh, auditeur euh, Jérôme Pierre euh, Ludovic qui a un, un des pronostics qui réserve les côtes les, les plus serrées encore chez, euh, sur les différents sites c'est celui de la meilleure équipe euh, du Tour euh, qui ah, euh, voyez-vous euh, l'emporter je vous prends un petit peu à la, à la débeauté comme ça euh, mais, juste,
3: euh, juste Simon pour rappel, pour rappel au classement aujourd'hui c'est la Jumbo Visma qui devance Ineos Grenadie 3 minutes 29 le podium est complet été par l'équipe UAE qui pointe à 7'39 Bahreïn est à 10 minutes et la Groupama euh, est la dernière équipe dans la même heure que la Jumbo à 42 minutes et 41 secondes. Ineos et Jumbo les deux favoris sur les différents sites aux alentours de 2'70.
1: Qui voyez-vous l'emporter Ludo
4: ah, pff, Désolé mais je ne vais pas être original Jumbo
1: Jumbo pour euh, Ludo Pierre Ineos Ineos pour Pierre. Jérôme Pareil Ineos
0: parce que leur front-tireur en fin de, en fin de, ouais, ils vont de, de tour temps. vont avoir des libertés
1: ah, C'est vrai qu'on a souvent souligné qu'ils avaient une, une densité de, de coureurs, pas une tête qui dépasse, mais beaucoup de, de mecs à un très haut niveau. Nicolas, ton pronostic ah,
5: Exactement pareil. Ineos, euh, on les attendait pas. Ineos, euh, ils n'ont pas fait une énorme saison. Ils étaient quand même un ton dessous des très grosses équipes, que ce soit Alpesine euh, dans, dans son créneau et bien sûr les extraterrestres Jumbo et UAE et c'est vrai que vraiment ils me surprennent sur ce tour et j'en suis ravi et je pense que Ineos a un excellent collectif pour le classement général
1: Merci Nicolas d'avoir fait le 32-16-9 touche chaque à jour les auditeurs équipes,
5: vous venez Merci participer Nicolas, à, oui. à
1: nos échanges dans le prologue et dans roue libre.
2: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl sponsor principal de Lidl Trek ouais.
1: Messieurs, c'était un régal de ce coup de dans le rétroviseur après 15 jours de course. Euh, ce qui nous régale encore plus, c'est qu'il nous reste une semaine
3: de course hein, ce tour là. J'ai le blues du Tour de France qui commence à monter, je me dis il reste plus qu'une semaine, c'est horrible. Oh, là, là. Ah c'est horrible, chaque jour c'est une journée de plus en moins, c'est terrible. Voilà, une je je la semaine prochaine, la story, on sera ça malheureux. Aussi,
1: hein.
0: Donc, ah. comment Jérôme il y a le tour féminin qui commence ben bien euh, sûr évidemment.
1: 8 jours de rab Bravo, on va en parler pendant la, la petite coupure 10 jours cette année contre 8 seulement et là on sera avec, sur le podium l'an dernier et ah oui on a peut-être euh, des chances <rire> effectivement <rire> je me régale chaque jour avec vous demain je passe la main à François Pinet qui vous accompagnera les auditeurs à midi 14h pour le prologue avant le contre la montre entre Passy et Comblou merci Jérôme merci Pierrot merci Ludo merci, merci les auditeurs merci,
5: et à très vite sur l'antenne de RMC RMC 100% Tour, le prologue.